0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Heute mit der Folge, den Sommer spirituell erleben. Ja, der Sommer ist die Jahreszeit, wo draußen angenehme Temperaturen sind, meistens ist das so. Wenn es nicht gerade zu heiß ist, kann das kann ja auch mal nerven, aber meistens ist es einfach im Sommer schön draußen und deswegen eignet sich der Sommer natürlich besonders gut, um sich auf spirituelle Weise auch mit der Natur zu verbinden. Das geht auch in anderen Jahreszeiten. Wir wollen übrigens auch dann noch Folgen machen zum Herbst und Winter und Frühling. Aber ja, jetzt haben wir gerade Sommer und deswegen starten wir erstmal mit dem Sommer. Und da fällt es eben auch den meisten Menschen irgendwie dann doch am leichtesten, mal einfach so schnell rauszugehen und, ja, und sich mit allem zu verbinden. Magst du den Sommer?
0: Ja, Sommer ist sehr, sehr schön. Vor allem die Sonne, das Wasser... Meer und Sand mag ich auch sehr gerne, das mhm. ist eine sehr besondere Jahreszeit, vor allem, wie du gesagt hast, dass man viel draußen Zeit verbringt, in der Natur, am Sehen, am Wasser, mhm. ja. und ja, das ist dann, das finde ich, das Gefühl einfach vom Sein, und dadurch, dass es so warm wird, kann man sich leichter verbinden mit dem Ganzen, weil man, oft barfuß läuft zum Beispiel durch die Wiese oder durch die Mondfelder mhm. und macht man verschiedene Wanderungen und ich finde dass man leichter hier und jetzt, ist also durch die Sinne die man erlebt durch, durch das Wasser, durch ja. das, den Sand, durch die Wanderung durch die Mondwiese das ist alles auf einmal plötzlich so sinnlich
1: ja, es fällt sehr viel leichter und es ist viel natürlicher auch ne? irgendwie ja, man kann einfach mal schneller rausgehen im Sommer, in den Park oder in den Wald, sich auf die Wiese setzen, meditieren oder Reiki machen oder auch mal einen Baum die Hände auflegen. <lacht> Warum nicht? Man kann ja auch Bäumen Reiki geben. Ähm, äh, man kann sich innerlich mit den Blumen und Gräsern und Sträuchern verbinden. Man kann auch über sie meditieren, also sie als Meditationsobjekt nehmen.
0: Mhm. Mhm. Wie meinst du das mit dem Meditationsobjekt?
1: Ja, es ist ein schönes deutsches Wort, ne? Meditationsobjekt. <lacht> <lacht> das heißt, das heißt, wo wir uns darauf ausrichten, sozusagen, innerlich, ne? Also als Fokuspunkt sozusagen. Man könnte auch sagen: Meditationsfokus. Und ja, da kann man natürlich jetzt im Sommer vor allen Dingen draußen in der Natur besonders schön ähm, zum Beispiel Gräser nehmen oder eine Blume oder einen Baum und den dann ganz achtsam und konzentriert und trotzdem locker und leicht, gleichzeitig natürlich auch nicht irgendwie äh, verkrampft, aber trotzdem achtsam und klar anschauen, sich mit ihm verbinden und an ihn denken und mit Mitgefühl und Liebe und Offenheit und einfach so auf ihn schauen und immer denken, oh, da bist du, Baum, oder irgendwie so. Ne? Das ist auch schon eine Meditation. Man muss nicht immer irgendein Sanskrit-Mantra sagen oder irgendwie ganz streng irgendeine Methode einhalten. Man kann sich einfach auch mal so in liebevoller Zuwendung einem Baum oder Gräsern auf einer Wiese den Mondblumen, die du erwähnt hast, zuwenden und auf sie schauen und sagen, wow, sind wir nicht eigentlich alle eins, ne? <lacht> Ja.
0: <lacht> ja, durch die Natur wird das irgendwie sichtbarer, oder? Diese, einfach die Verbindung zu dem ganzen Universum und was ich auch finde, ja, ja. ja dann ist das hier und jetzt sehr präsent, ja. ja, weil man viel erlebt. Man ist ja nicht wie im Winter, vielleicht nicht am Handy oder am Computer, sondern du bist dann in deinen ganzen Sinn und man lebt mhm. sein authentisches Ich.
1: Also du schaffst es auch äh, im, im Sommer in der Natur, das Handy mal wegzulassen? <lacht> Schwierige Generationsfrage Okay, aber längere Zeiten wahrscheinlich als sonst, oder? Äh, also für länger ist es dann mal weg, so für eine Stunde oder zwei das, oder wie das, das
0: Gute ist, dass das äh, Apple-Telefon bei der Hitze ganz schnell heiß wird und dann muss man das da ausschalten, <lacht> wenn man das möchte oder
1: nicht Okay, das hilft einem ja dann da ist ja. das nicht so. Ich verstehe. Also der, Sommer, der Sommer hilft, das Handy auszuschalten. Ja, ist doch gut. Dann ist ja da schon mal was erreicht. Ja, wunderbar. So soll es sein. Ja, und was auch schön ist, ist ähm, ähm, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, auch einfach mal nachts rauszugehen ne im Sommer, das kann man natürlich auch zu anderen Jahreszeiten, aber wie wir alle wissen, Sommernächte sind am wärmsten und dann geht man auch nachts eher mal raus, weil es nicht so kalt ist und ähm, kann sich auch mehr mit der Natur und auch mit dem Sternenhimmel dann verbinden, ne?
0: Ja, dann ist alles einfach so schön, das ganze Universum, der Himmel und besonders ist man schön, wenn man aus Berlin rausfährt mhm. und dann auf dem Land ist, dann ist alles auch so sichtbar. Die Sterne sind auch so irgendwie größer und...
1: Ja, auch viel, viel leuchten viel mehr, als wenn man in der Stadt ist, ne? durch, die, durch die ganzen Laternen <lacht> und das Licht und so und die ganze Beleuchtung in der Stadt ist das nicht so stark, ne? der Sternenhimmel. Ne? Wenn man mhm. da weiter raus ist, dann sieht man den, glaube ich, besser. Ne? Dann sieht man viel mhm. besser ja, und ja... ja. Mhm.
0: Ich mag auch persönlich ähm, äh, weg von Berlin zu sein und mehr so außerhalb, so wie in Neuruppin mhm. ja oder mhm. im, auch im Harz mhm. oder an den anderen Orten, wo du eher wirklich weit weg von der Stadt bist und eher mit den ganzen Sinnen. Das kann auch guter mhm. Meer sein. Ja. Ähm, ja, das vermittelt auch so für mich persönlich ein Gefühl von der Hektik weg zu sein und dann hast du alles so leicht. Du stehst auf, ziehst, ziehst di dich an mhm. und gehst du ja. raus, ja. erlebst du Abenteuer alles so easy beach life und easy Freiheit. Beach life. Okay,
1: <lacht> das ist cool. <lacht> wo, wo erlebst du easy beach life? Wo kann man dich da antreffen? <lacht> <lacht> In Litauen am Meer? Ah, in Litauen am Meer, okay. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Ja,
0: äh, auch diesen Sommer im Köpenick. Äh, wir ha wir okay. waren mit, äh, ja. hatten waren Jugendgesellenabschied mit einem Floß. Ja. Da war auch sehr viel Wasser und Wasseraktivitäten. Ah, okay. Und da ist weniger Menschen und ja. viele Blumen und so am Bla Wasserstrecken ist immer sowas Schönes. Auch Berlin
1: gut. hat tolle Seen, ne? So Seenlandschaften drumherum, ne? Finde ich auch. Hm. Wir mieten uns auch gerne mal am Boot im Sommer und sind dann ein bisschen auf dem Wasser. Das ist herrlich, ne? Auf dem Wasser. Hm. Schön. Ja, Finde <lacht> ja, und was auch ist, um auch äh, noch zu, zu dem spirituellen Thema zurückzukommen, äh, Pilgern. <lacht> Man kann natürlich im äh, Sommer auch besonders gut wandern und das mit einer Pilgertour verbinden. Zum Beispiel mit einem spirituellen Ziel wie dem Jakobsweg in Spanien oder auch in Deutschland gibt es so kürzere Pilgerwege, die sind nicht so ganz bekannt wie der Jakobsweg, aber das kann man googeln und dann kann man das verbinden mit dem Besuch von spirituellen Orten, auch Wallfahrtsorten, manchmal sind die auch kirchlich geprägt, wie zum Beispiel in Lourdes in Südfrankreich. Es gibt aber auch einfach so Naturplätze wie die Externsteine in Deutschland, ne, so als verschiedene Formen von Spiritualität, die man dann auch erleben kann. Also entweder so ein bisschen kirchlich, sakral oder auch bis hin zum, bis zur Naturreligion oder Naturspiritualität, ne, wie bei den Externsteinen zum Beispiel. Und wenn das dann noch Open Air ist, also zum Beispiel der Ort Lourdes, da bin ich ja auch ein, zwei Mal gewesen, ohne dass ich jetzt Katholik bin, aber es ist echt ein schöner Ort für jeden, dann ist natürlich schön, wenn die Open-Air sind, also gerade draußen auch schöne Plätze sind an diesen Orten, dann macht es im Sommer natürlich auch am meisten Spaß. Ne? So Kirchen und Kathedralen kann man ja auch im Herbst und Winter wunderbar besuchen, so von drinnen. Aber wenn es so Open-Air-Orte gibt, ist es ja besonders schön, auch im Sommer da zu sein. Ja, wir haben in dem Buch von Rupert Sheldrake, Die Wiederentdeckung der Spiritualität, haben wir ein ganzes Kapitel gefunden, das sich den Pilgerreisen widmet. Und er unterscheidet da zwischen Pilgerreise und touristischer Reise. Und ja, eigentlich eine ganz interessante Unterscheidung. Ne? Was unterscheidet jetzt eine touristische Reise von einer Pilgerreise? Ich lese mal ein kurzes Zitat aus dem Buch vor. Worin liegen nun die Hauptunterschiede zwischen Touristen und Pilgerreise? Beide führen an dieselben Plätze, aber mit unterschiedlichen Intentionen. Pilger suchen einen heiligen Ort auf, um innerlich mit ihm Verbindung aufzunehmen. Und diesen Ort zu erreichen, ist der Sinn ihrer Reise. Sie machen sich mit der Absicht auf den Weg, sich für eine Wohltat dankbar zu erweisen oder für etwas zu beten, das sie sich erhoffen, Heilung, Inspiration oder auch um für eine Verfehlung Buße zu tun. Touristen machen sich auf den Weg, um neue Orte kennenzulernen, um etwas über deren Geschichte zu erfahren und um Fotos zu machen. Dennoch suchen auch sie äh, teilweise alte heilige Stätten auf, von denen sie sich weiterhin äh, angezogen fühlen. Und nicht umsonst nennt man diese Orte häufig Touristenattraktionen. Ne? Also Attraction, also es gibt nach wie vor so ein, das meint er hier, so ein, dass man sich angezogen fühlt, selbst wenn man kein Pilger ist von diesen besonderen spirituellen Orten. Das ist ganz interessant. Ne? Auch unspirituelle Menschen gehen in Kathedralen. Ne? Mhm. Mm. Ja. Da
0: ist einfach, glaube ich, tiefe Sehnsucht, was zu erleben. Aber auf verschiedene mhm. Art und Weise, wo, ja. je nachdem, was man möchte. Mhm. Ja, es ist ein sehr interessanter Unterschied. Ich habe das auch letztes Jahr bei Allgäu-Reise erlebt,
1: Du warst im Allgäu? Mhm. Ja, okay. da war eine so
0: Yoga-Reise und ähm, da hatten wir auch Yoga-Seminare und Freizeit und dann sind wir so durch die Wanderwege gegangen ja. und da in Bayern steht da oft äh, die Kreuze ähm, ah,
1: ja, ja. Mhm. und
0: Kapellen mhm. ja. und so richtig schön in die Natur
1: richtig. integriert. Ja. Also
0: mir war das nicht bewusst, dass ich eine billige Reise mache, aber dadurch hat sich das so ergeben und äh, dann, dann war das irgendwie so nah und auch schön. Ich habe das sehr, sehr schön erlebt mit der ganzen Landschaft und mit den mhm. ganzen Elementen.
1: Das wird da so eins, ne? dieses äh, in dem Fall christliche, spirituelle, aber auch mit dem mit der Natur, ne? mit der, der natürlichen Spiritualität, die da ist. Ne? Mit der natürlichen. Mhm. Ja. Und,
0: ja, es war sehr schön und
1: sehr das kann man auch einfach wie so einen ganz persönlichen Pilgerausflug einfach auch nennen, wenn man irgendwann mal ist, das kann man einfach mal so machen. Es äh, gibt natürlich auch Leute, die dann wochenlang einen bestimmten Pilgerweg gehen, zum Beispiel der Jakobsweg ist ja in letzter Zeit wieder sehr gefragt geworden. Da gibt es zum Beispiel Statistiken, das ist interessant, das wird immer mehr seit einigen Jahren. 1987 äh, waren nur äh, durchschnittlich 1.000 Menschen im Jahr auf dem Jakobsweg unterwegs, 1991 schon 10.000 1993 schon 100.000, 2004 180.000 und 2015 260.000 Menschen auf dem Jakobsweg. 1987 erst 1.000, nur 1.000. Unglaubliche Zunahme und ja, es wird nachgefragt, sozusagen mal wieder so Pilgertouren auch zu machen. Ne? Mhm. Wird immer mehr entdeckt. Und es wird ja auch gezeigt, dass das können wir auch in diesem Buch von Rupert Sheldrick lesen, dass die ersten wissenschaftlichen Studien schon zeigen, dass Pilgerturen sich zum Beispiel positiv auf Ängste und Depressionen auswirken. Also dass man dadurch auch so eine Pilgertur auch sehr gesünder wird dann wieder.
0: Das ist so, wir haben ein bisschen wie Heilungsprozess. Und ja, generell Bewegung, glaube ich, ist das Wort für mhm. den, für weil im Maßen beruhigt generell das Nervensystem, mhm. also Parasympathikus, Und der Kopf ist nicht mehr so mit Nachdenken oder Ängsten beschäftigt oder das muss ich tun, so, da, dies, das, sondern du hast wirklich nur einen Weg und den gehst du Schritt bei Schritt ja. und du kommst auch an Ziel und alles ändert sich. Mhm. Und dann Bewegung generell ist ein ja. äh, sehr äh, wichtiges Thema, finde ich, weil auch oft, wie wir in Berlin bemerken, Oft bei Fitnessstudios äh, wird da in der Werbung gezeigt, sei füllt, hab einen schönen Körper, mach viel Bewegung und ja, sei stark. Aber mhm. ich habe das noch nie richtig gesehen, dass da eine Werbung sich den Wesenskern, dass ich darauf basiere, dass das eigentlich Ängste und Depressionen bewältigt.
1: Ja, verstehe. Also du meinst, ein Fitnessstudio könnte auch einfach mal Werbung machen, kommen sie zu uns, dann haben sie weniger Ängste und Depressionen. Dann ne? <lacht> genau. <lacht> haben sie keine Depressionen. Ja, genau. Ja, ja, richtig. Ich weiß gar ja, nicht, ob das erlaubt ist. Vielleicht ist es deswegen nicht. Aber ich glaube, man könnte sowas, man könnte das auf jeden Fall machen, wenn man das richtig formuliert. Das machen wir nicht so richtig, das stimmt. Ja, ja. Ja, im Sommer, was auch schön ist, übrigens noch der Punkt: Konzerte, Open-Air-Konzerte sind natürlich auch fast nur im Sommer bei uns möglich. Und da können ja auch spirituelle Musik mal ähm, laufen oder klassische Konzerte, die so ein bisschen spiritueller sind. Nicht alle klassischen Komponisten sind spirituell, aber zum Beispiel Bach hat meistens was sehr Spirituelles. Und ähm, ja, es ist schön, Musik draußen zu erleben, oder?
0: Ja, mhm. bei Open Air auch besonders. Wir haben auch äh, in der Berliner Philharmonie jährlich im Sommer einen Waldbühnenkonzert auch, wo das so mhm. mit... Open Air ist und natürlich ist es auch sehr, sehr schöne Erfahrung. Mhm. Außerdem war gestern in Berlin auch Vette äh, La Musik. das ist auch jährlich, wo du auch in verschiedenen mhm. Stadtteilen äh, rumgehen kannst, in Charlottenburg, in Prenzlauer Berg, am Alexanderplatz und durch die ganze Stadt mhm. gehen auch die Musiker raus und spielen. Einer Freund fragte mich letztens, sag mal, woher kommen die ganzen Musiker hier aufs Keller oder wo? <lacht>
1: <lacht> Komm mal, also aus dem Keller, aus dem Zutterer. <lacht> nee, die sind ja wahrscheinlich angereist dafür, oder? Fette <lacht> la <lacht> <lacht> um Musik, ja? Also es, aha. Das ist ein okay. französisches ja. ja. ja, ah, ja. Fest. Musikfest Fest heißt das, glaube ich. Ne? Musikfest aus Frankreich, ja. Genau. ja. 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 Ah, cool, ja. <lacht> Ja, ja, also und, es
0: ist immer schön, uh -huh. also wie gesagt, das vermittelt auch äh, das Leben, es gibt zwei Leben, glaube ich, Leben in und Leben außen und uh -huh. ja. generell ist das sehr wichtig, das draußen zu erleben, weil man auch in der Gemeinschaft ist, das ist uh -huh. auch ein wichtiger Aspekt, oder? Ja. Wenn wir spirituell uh -huh. sind, sind wir sowieso viel diskutieren und haben Reiki-Abende. Mhm. Wir sind mhm. dann so in der Gemeinschaft, aber vielleicht andere Menschen haben diese Gesellschaft mhm. nicht und mhm. arbeiten viel oder sind wenig, haben wenig Zeit für Freunde. Mhm. Und dann gibt es so ein Fest, wo du halt mit Kunst, Gesellschaft und Unterhalten das verbinden kannst, dass ja. du auch mehr mhm. so... Gemeinschaft, in Gemeinschaft, was erlebst, da ja, aber ja. Auch wo,
1: Be wo Bewegung ist. Finde ich schön. Ich war auch einmal bei einem Vortrag des Dalai Lama, äh, das ist schon viele Jahre her, der in der Waldbühne in Berlin stattfand. Das war auf einem evangelischen Kirchentag, da war er eingeladen als Redner. Ähm, also diese Kirchentage, das weiß ich, das ist nicht jedermanns Sache, aber äh, wenn die da mal bestimmte Veranstaltungen haben, die ganz schön sind, also die mit dem Dalai Lama, fand ich toll, äh, dann ist das auch eine schöne Gelegenheit und dann ist es noch ja, also in dem Fall christlich, äh, spirituell, ähm, aber äh, ja, schön äh, und äh, man kann draußen und vor allen Dingen eben auch sich mit der Natur eben äh, im Sommer besonders leicht äh, äh, verbinden. Im Feng Shui wird ja auch vom Energieströmen einer Landschaft gesprochen das ist eigentlich ein ganz schöner Ausdruck also wie strömt eine Landschaft, wie strömt die also ne, man geht so wandern und dann sieht man manchmal auch so besondere Gegenden mit Hügeln und Bäumen und dann denkt man manchmal, das ist aber schön ne? so. und da, da gibt es dann auch häufig ein gutes ki ne? wie wir so sagen, eine gute Energie einfach du warst glaube ich mal im Elbsandsteingebirge, ne? da war auch was Schönes oder? Mhm. Ja
0: in der, in der das ist in der Nähe vom Dresden, ja. das, da ist Basteibrücke mhm. Und das war eine wundervolle Erfahrung. Die Steine sind sehr groß und dann ist man da so, erstmal klettert man da so auf den Berg hoch ja. und dann sieht man dem Wasser so. Von einer Richtung fließt das in die andere. Aha. Und das strahlt so eine besondere Mystik aus, weil die Steine so groß sind und dann bist du hoch und dann siehst du das Wasser. Und das hat alles so eine Auswirkung mit dem Wasser, <lacht> mit der Brücke, mit dem Stein. Ja. Es ist sehr mystisch, sehr... Mhm. Sehr schön Und wunderbare Energie Also ja. Deutschland hat Sehr, ja, sehr ja. schöne Ecken ja, ja. Und Ich war ähm, da auch
1: schon mal Ich fand das auch wunderschön hm, ja. Ja. <lacht> Und ja.
0: was ist dein Lieblingsort In Deutschland?
1: Du meinst jetzt so spirituell so? Als, ähm, da müsste ich überlegen Also ich fand die Externsteine schon ziemlich, ziemlich gut okay. Ich mag auch bestimmte Kirchen ganz gern, muss ich sagen. Mhm. Da können wir ja vielleicht dann bei der Herbst- oder Winterfolge nochmal mehr drüber reden. Ich finde auch, dass hier in Berlin der Gedächtniskirchplatz ganz schön ist und die Gedächtniskirche. Leider waren diese Orte früher so offen, dass man da mal schnell reingehen konnte und jetzt nicht mehr so. Also früher schön, dass sie früher offen waren, aber leider sind sie heutzutage nicht mehr so leicht zugänglich und das finde ich dann immer ein bisschen traurig. Ja, Weißt du, was
0: der mhm. Grund dafür ist?
1: Naja, das wird wahrscheinlich zum einen, haben die weniger Personal und da muss ja dann auch immer jemand da sein, weil ja auch, glaube ich, die Gefahr von Vandalismus zunimmt. Ne? Oder wenn Leute da reingehen oder was klauen und so, das nimmt ja zu, solche Sachen. Und äh, was ich auch ganz schlimm, ganz traurig finde. Aber eigentlich müsste dann, ja, wäre es ja toll, wenn die Kirchen das irgendwie bewerkstelligen könnten, dass da jemand dann ist und dass die Kirchen aber offen sind. Ich finde auch, man kann da reingehen, ohne dass man jetzt Katholik oder Protestant ist oder christlich Es sind einfach schöne Orte, spirituelle Orte manchmal. Und ähm, ja, also in Deutschland gibt es auch schon einiges, in anderen europäischen Ländern auch, muss ich sagen. Ich fand auch Lourdes in Südfrankreich ausgesprochen beeindruckend. Da kann man ja sogar in dem Wasser baden, das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal erzählt. Auch kann man hingehen, ohne Katholik zu sein oder Protestant, einfach so als Mensch. Und eine sehr spannende Erfahrung machen. Fand ich toll. Ja, wir enden nochmal mit einem kurzen Zitat aus diesem sehr schönen Buch von Rupert Sheldrake, Die Wiederentdeckung der Spiritualität, wo er sich auch diesen ganzen Themen zuwendet, die wir häufig hier auch in unserem Podcast haben und sagt, verwandeln Sie Ihre Reisen in Wallfahrten. Also das haben wir zum Beispiel damals wirklich einen Sommer gemacht. Also da waren wir dann vier Tage, fünf Tage in Lourdes mhm. und sind eben oft da gewesen, aber nicht nur. Wir sind dann auch in der Therme gegangen, wir sind auch auf dem Berg mit der Seilbahn gefahren, haben so touristische Sachen gemacht, waren im Bergwerk. Da ist auch in, in, insgesamt so ganz interessant, so, was man da touristisch machen kann. Die Berge sind sehr hoch und eben, aber zwischendurch immer mal wieder auch in einen halben Tag in Lourdes. Also das fand ich zum Beispiel schön. Also wir haben das tatsächlich mal gemacht, da kannte ich zwar das Buch noch gar nicht, aber er sagt, verwandeln Sie Ihre Reisen in Wallfahrten. Und von sich erzählt er, wann immer ich an einem neuen Ort bin, suche ich sein religiöses Zentrum auf, um ihm meine Ehre zu erweisen. Wenn ich in Indien unterwegs bin, begebe ich mich zu dem Haupttempel des Ortes, in buddhistischen Ländern zu einer Stupa oder einem Kloster, in muslimischen Ländern zu der Zentralen Moschee oder einem Heiligenschrein. In Europa oder Amerika besuche ich die jeweilige Hauptkirche oder Kathedrale. Viele katholische und anglikanische Kirchen sind den ganzen Tag geöffnet, das meinte ich vorhin, ne, sodass man hingehen und eine Kerze anzünden kann, ein Gebet sprechen kann und den heiligen Raum einfach auf sich wirken lassen kann. Ich habe das Gefühl, dass mich das erdet und mich innerlich verbindet mit den Dörfern, Ortschaften und Städten, in die ich komme und den Menschen, die dort leben. Außerdem herrscht hier eine Stille, die es mir ermöglicht, mich nach den Anstrengungen der Reise zu sammeln. Ich bitte um Segen für meinen Aufenthalt in der Stadt und für die Menschen, denen ich dort begegne. Außerdem für meine Freunde und meine Familie zu Hause. Ich möchte Ihnen vorschlagen, es auf Ihren eigenen Reisen in ähnlicher Weise zu versuchen. Ja, das ist doch eigentlich eine schöne Vorstellung. Ich mache das tatsächlich auch so wie er, wenn wir in der Stadt sind. Also nicht, dass ich dann sofort hin muss, aber wenn es sich ergibt an einem der Tage... Und wir sind in der Hauptkirche in Paris, finde ich auch schön, die, wie heißt sie noch, die Sacré-Cœur, da warst du, glaube ich, auch mal ne? oben auf dem Hügel. Mhm. Sowas ist schön, wenn man das dann auch mal mit, verbindet ne? mit, so einer, mit so einem Besuch. Ne? Ja. So ein Besuch. Ja. ja, das war die heutige Folge und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.